0: В предыдущих выпусках подкаста ⁇ Истории европейской монархии
1: ⁇ медленно, но верно продвигался к своей цели. Он планомерно расширял границы королевской штуки.
0: Изловить Карла Бургунского. Казнить или посадить в клетку. Я бы посоветовал вам назначить свидание Карлу. И лично. И он отправился туда без всякой охраны, решив во всем положиться на герцога и его гарантии.
1: На его глазах закрываются ворота замка. И пл... Он заточен в темнице, находится в плену своего злейшего врага. Но
0: я постараюсь сделать так, чтобы кровь эта была не
1: покидает свой плен, отделавшись легким испугом. Каков дурак, а? А?
0: И свершилась месть в том же самом месте и тем же самым манерам, но много более
1: жесток. А Ранее герцог
0: выдавал канетабли на смерть, точно так же и сам был предан своим самым доверенным в армии человекам. История европейской монархии И свершилась месть в том же самом месте и тем же самым манерам, но много более жестоко. <ролк> <ролк> Я знал его в те времена, когда он был могущественным и славным государем, уважаемым и почитаемым соседями, как ни один другой государь в христианском мире, а может и вообще на всем свете. Я не вижу никакой иной причины того, что он столь быстро навлек на себя гнев Божий, как только то, что он считал все милости и почести, приобретенные им в этом мире заслугой своего ума и доблести, не отдавая должного Богу. Но, по правде говоря, он наделен был и добрыми, похвальными качествами».
1: Смерть Карла Смелого, главного противника нашего Людовика, имела важные последствия не только для самой Бургундии, но и для всей Западной Европы. Гибель такого мощного противника, который сдерживал давление Людовика, пошатнула баланс сил, а для самой Бургундии это означало начало конца. Простой народ и вовсе отказывался какое-то время верить в печальные известия о гибели своего герцога как это часто и происходит в подобных случаях, поползли слухи, будто Карл спасся, бежал в отдаленный лес, куда-то в Швабрию, и ведет там отшельнический образ жизни, готовясь к своей мести. Эти слухи описывает в своей книге Жак Эрс, и мне лично они до боли напомнили знакомую легенду из отечественной истории. Если помните, точно такие же сплетни в свое время распускались и про российского императора Александра Первого. До сих пор даже находятся некоторые чудаки, которые свято верят в легенду о Федоре Кузьмиче и отстаивают эту версию, приводя какие-то нелепые домыслы, будто бы российский император и вправду вел уединенный образ жизни где-то в чаще сибирской тайги. Наш Людовик, конечно, не тешил себя подобными байками, а смотрел на факты, как всегда, прагматичным взглядом. Карл смело не оставил после себя сына, а значит, так хотел думать король. У герцога нет прямого наследника. Тот факт, что у Карла была дочь Мария Бургундская, короля нисколько не смущал. По Солическому кодексу древних франков престол может перейти только к наследнику мужского пола, чем Людовик наш и решил тут же воспользоваться. Через несколько дней после смерти своего главного соперника король заявляет, что все земли Бургундии – собственность французской короны. Его войска, стоявшие на подступах к Бургундии, получает приказ перейти границу и занять города на реке Соми. Свои действия Людовик и мотивирует положениями солического закона, заявляя об угасании рода герцогов бургунских. Вероятно, Людовик рассчитывал, что окончательное присоединение Бургундии – вопрос уже решенный. Но внезапно его постигает разочарование. Ненависть к Франции у бургунцев была настолько высока, что король встретил ожесточенное сопротивление. Ему заявляют, что бургунские обычаи, дескать, в отличие от солического закона франков, не отказывают дочерям покойного правителя вправе наследовать престол. И тогда Людовик решается подойти к проблеме с другого конца, как всегда, предпочитая грубой военной силе более тонкий дипломатический подход. Король предлагает Марии руку своего малолетнего сына Карла. Здесь я немного отвлекусь от повествования. Я оговорюсь про то, что я добросовестно искал в книгах по медиевистике хотя бы одно здравое объяснение, почему же Солический кодекс исключал женщин из престола наследования. Если говорить буквально, то положение Солического кодекса и вовсе не регулировали вопросы престола наследования. Изначально они содержали лишь нормы права, которые устанавливали порядок наследования движимого и недвижимого имущества. Женщины допускались лишь к наследованию имущества движимого. Что же касается земельных наделов, пастбищ и пашней, то их мог наследовать только сын покойного. Теперь повторюсь, нигде в кодексе нет ни единого слова про наследование престола. Слушатели, которые более-менее знакомы с историей Франции, особенно те из них, которые читали в свое время романы Мориса Дриона, уже догадываются, к чему я клоню. Для остальных же поясню. После смерти Людовика X, старшего сына Филиппа Красивого, его брату, Филиппу по прозвищу Длинный, требовалось основание, чтобы корона не досталась дочери покойного брата, а перешла бы к нему самому. И Филиппу приходит в голову замечательная идея. Он собирает законоведов и просит их обратиться к самым авторитетным источникам, положение которых никто в королевстве не осмелится оспаривать. Нужно было любой ценой изобрести нужное Филиппу правовое обоснование, которое позволяло бы лишить короны Жанну Наварскую, дочку покойного короля. И законоведы, как всегда верные тому, кто платит им деньги, поднимают из королевских архивов заплесневелый кодекс древних франков и применяют аналогию права, сделав очень важный вывод. Поскольку по древним обычаям предков недвижимое имущество наследует только прямой потомок умершего по мужской линии, а при отсутствии такового, ближайший старший родственник по мужской линии, следовательно, данный принцип может применяться и к престолонаследованию, поскольку корона и есть недвижимое имущество. Вот так, с легкой руки Филиппа и законоведов Франции, Солический кодекс Франков, регулировавший совсем другие вопросы и применявшийся совсем в другие времена, снова был возрожден, на этот раз в качестве закона престола наследования. Но почему женщины-то исключались из числа наследников недвижимого имущества? Почему не могли наследовать они земли? К сожалению, вразумительного ответа на этот вопрос я нигде не нашел. Возможно, я плохо искал, но книги по истории, которые я просматривал, лишь упорно констатируют факт – женщинам наследовать не разрешалось. И точка. Неужели все дело в первородном грехе и в традиционном представлении о женщинах, как о существах слабых – и неспособных управлять землями. Думаю, что тут не все так просто. Мое сугубо личное мнение заключается в том, что женщин исключили из наследников недвижимости для того, чтобы богатые угодия не могли бы перейти к другому клану. Утверждая закон обратное, тогда через брак можно было бы вполне на легальных основаниях отобрать имущество у богатого рода и присвоить его себе. Это выглядело бы несправедливым, и потому, скорее всего, древние франки и придумали это ограничение. Но вернемся к нашему повествованию, от которого мы ненадолго отдалились. Марии Бургунской, дочери Карла Смелого, исполняется 20 лет. Довольно обаятельная юная принцесса была желанной партией для многих европейских правителей. Вопрос о ее замужестве в это время стоял как никогда остро. Бургундия стремительно скатывалась в хаос, и только сильная властная рука могла спасти герцогство от поглощения Франции. Сами бургунцы отчего-то видели такую руку у сына императора Священной Римской империи, молодого кронпринца Максимилиана. Переговоры, зашедшие в тупик при Карле Смелом, вновь возобновились с его смертью. Людовик пытается предупредить этот нежелательный брак, заявляя, что Мария – его крестница, а потому находится под покровительством Франции. Что, интересно, думала об этом сама Мария? Девушка, вполне обоснованно не любившая Людовика и Францию, естественно ничего и слушать не хотела о замужестве с французским дофином. Против были и ее советники, которые нашептывали ей кандидатуру Максимилиана, старательно убеждая Марии в необходимости союза с империей немецких князей. Немецкий император тем временем не очень-то спешил с браком своего сына, подготовка к свадьбе снова затягивалась. Людовик попытался воспользоваться затянувшейся паузой, чтобы переубедить немцев. Он направляет ко двору императора своего посланника, который даже не был принят и выслушан. В Бургундии тем временем нарастает хаос, разброд и шатание. Фламандские города, почувствовав ослабевшую узду, начинают выказывать недовольство и отказываются уплачивать налоги. Повсюду царит обстановка напряженности. По городам прокатывается волна протестов и волнений. Кругом зреют заговоры, распространяются памфлеты, а местные жители распевают патриотические свободолюбивые гимны на улицах. Жак Эрс сообщает о многочисленных стычках, о сведении счетов и о казнях без суда и следствия. Короче говоря, начинается анархия.
0: Из мемуаров Филиппа де Камина. Велика была радость короля, когда он убедился, что взял верх над всеми своими ненавистными врагами. Одним он отомстил, как канитаблю Франции, иные сами умерли, оставив его наследником, как его брат герцог Гиенский или все представители Анжуйского дома. Но насколько Бургунский дом был более великим и могущественным, чем прочее, настолько же более великой была радость короля от его падения. Королю казалось, что в своей жизни он больше ни с кем не столкнется, кто стал бы ему противоречить, ни в своем королевстве, ни в соседних землях. Ведь с англичанами он заключил мир и изо всех сил старался этот мир сохранить. И потому, что он освободился от всякого страха, Господь не позволил ему взяться за это столь великое дело с того конца, с какого нужно было. Ибо с помощью брака и дружеских уз – он легко бы смог присоединить к короне все эти крупные сеньории, на которые иначе претендовать не имел никакого права.
1: Людовик осознавал, что действовать надо быстро. Он понимал, что Мария Бургунская не согласится на брак с его сыном, а допустить того, чтобы после столь грандиозной победы его главный приз ушел бы в руки бывшего союзника, король конечно же не мог. И наш герой разворачивает грандиозную психологическую и юридическую атаку. Сперва Людовик рассылает письма мэрам бургунских городов, сообщая им, что отныне они повинуются короне и королевству и строго предостерегает местных чиновников от всякого иного подданства. Затем Людовик назначает трех комиссаров из числа своих людей, которым поручает надзирать от своего имени за местными правителями. Эти люди были облечены всей полнотой власти – могли карать и миловать именем короля, не давая никому в этом отчета, естественно, кроме самого Людовика. И они вступают в Дижон, столицу бургундского герцогства, в компании 6 тысяч солдат, которые для многих стали более весомым аргументом, чем положение солического права. После своего вступления в Дижон люди короля собирают штаты герцогства, которые под прямым давлением с их стороны торжественно провозглашают присоединение Бургундии к Франции узаконив этот дерзкий самозахват герцогства. Вероломное французское вторжение настроило против Людовика многих знатных бургунских вельмож и спровоцировало резкую вспышку недовольства простого населения. Люди берутся за оружие и внезапно сплачиваются вокруг Марии. Недовольные бургунцы повсюду выкрикивают антифранцузские лозунги, грабят и сжигают дома сторонников короля. Если бургунская знать опасается Людовика и боится в его лице передела власти и массовых репрессий, то простой народ недоволен новыми высокими налогами и не понимает, с какой-то стати он должен их платить французскому королю. Поэтому причины для недовольства Людовиком у бургунцев, как простых, так и знатных, были более чем достаточными.
0: Из мемуаров Филиппа де Камино и поистине нельзя было не сострадать народу, виде его нищету. Однако было и одно достоинство у нашего доброго повелителя. Он не накапливал деньги в казне, а тратил все, что собирал. Он вел широкое строительство для укрепления и обороны городов и крепостей королевства, причем больше, чем все короли его предшественники. Он многое дарил церквам. Иногда, правда, стоило бы это делать поменьше, ибо он брал у бедных и давал тем, кто не испытывал никакой нужды. В общем, в этом мире ни в чем нет идеальной меры.
1: Фридрих все-таки принимает политическое решение, и его сын Максимилиан покидает Кёльн и направляется ко двору Марии Бургунской. А уже в августе молодожены играют свадьбу.
0: Из мемуаров Филиппа де Камина Когда брак был заключен, Положение дел в стране почти не поправилось, ибо герцог и его жена были слишком юны. Герцог Максимилиан ни о чем не имел представления как в виду своей молодости, так и потому, что находился в чужой стране, а также по причине довольно дурного воспитания. Его ведь не учили заниматься важными делами. А кроме того, у него не было и людей для военных действий.
1: Людовик, прекрасно зная о своих слабых местах, умел делать правильные выводы. И король вдруг идет навстречу своим новым подданным, проявляя себя королем, радеющим о своем народе. Он снижает налоги, раздает горожанам привилегии и не скупится на щедрые обещания. Он всеми силами старается проявить себя в более выгодном свете, чем молодой и неопытный кронпринц. Вот вам метод кнута и пряников в действии. Одной рукой ослабляя финансовое бремя населения, другой рукой король усиливает в Бургундии военные гарнизоны, укрепляет занятые французами крепости. В 1478 году истекает короткое перемирие, заключенное между Людовиком и Максимилианом. Король не нуждался более в передышке. Он хорошо подготовился к военному наступлению, обеспечил себе более или менее надежный тыл и стремился теперь как можно скорее покончить с захватом Бургундии. Марии Бургундской рассчитывать в сущности было не на что. Ее новый супруг был занят покорением северных территорий герцогства, а давние союзники бургунцев, англичане, получавшие от Людовика солидные взятки, не горели желанием ввязываться в эту бурлящую на континенте кашу. И наш герой, понимая, что ему теперь нечего опасаться, разворачивает наступление. Его солдаты оккупируют плодородные долины герцогства, сжигая поля и пастбище, дабы посеять в непокоренной части голод. Корабли, провозившие провиант, также подвергаются разграблениям.
0: Из мемуаров Филиппа де Камина. Война в Бургундии тянулась довольно долго, поскольку немцы оказывали небольшую поддержку герцогу Максимилиану, тогда как силы короля были слишком велики. Бургунцам не хватало денег, и их люди, вступая с королем в соглашение, Сдавали крепость за крепостью.
1: Но давайте отвлечемся с вами от истории покорения Бургундии и уделим немного внимания реформам Людовика. Тем более, что я и обещал вам во второй передаче поговорить об этом. Книга Жака Эрса о Людовике делится на две части. В первой историк последовательно описывает биографию короля, а во второй раскрывает его образ и опровергает многие мифы, которые современники и последующие хронисты приписывали королю. Из книги Эрса король предстает перед читателем не только мудрым политикам, но еще и заботливым администратором. Как не щадил Людовик своих врагов, пытаясь расправиться с каждым из них любым возможным способом, так и любил он возвышать своих друзей, преданно служивших ему. Король был открыт для просителей, к нему мог обратиться любой купец или ремесленник с жалобой на слишком взорвавшегося чиновника. Из лекции Тимофея Грановского можно узнать, что Людовик часто мог маленькой записочкой отдавать важное распоряжение, совершенно не заботясь о обычной форме королевского волеизъявления. Это особенность короля. Наряду с его презрением к проявлению показной роскоши и самодовольного тщеславия, создает перед нами портрет прагматично мыслящего человека, который был выше сословных предрассудков своего времени. Хорошо известно многим биографистам короля манера Людовика окружать себя не людьми, обладавшими знатной родословной, а людьми, наделенными от природы острым умом. Знаменитые его советники Бродобрей Оливье и Тристан Отшельник должна быть уже знакома многим из вас благодаря роману бессмертного Вальтера Скотта. Отдельного рассмотрения заслуживает знаменитая легенда о скупости короля. Согласно свидетельствам современников, Людовик одевался скромно и на официальных церемониях порой выглядел очень бедно. Немалую роль в распространении этого мифа сыграл небезызвестный нам Филипп де Камин. И отчасти, конечно, так оно и было.
0: Из мемуаров Филиппа де Камина Наш король был одет столь плохо, что хуже и быть не может. На нем был короткий костюм невиданного фасона и шляпа со свинцовым образком на макушке. Костильцы смеялись над ним, поговаривая, что это от скупости.
1: Вот только миф о скупости короля сильно преувеличен, и его с энтузиазмом развенчивает в своей книге Жак Эрс. Историк пишет о том, что король умел считать деньги и, безусловно, терпеть не мог бессмысленное мотовство. Но на роскошь мог тратить изрядные суммы, когда обстоятельства требовали от короля пышной демонстрации величия. Ибо, как говорил Фар, король должен выглядеть по-королевски. Во-первых, сама по себе мода в эпоху Людовика взяла курс на упрощение внешнего вида. Во времена Людовика экстравагантность в одежде уже считалась мавитоном. Французы не носили ярких цветов и богатых украшений. Во-вторых, Важно помнить о прагматичном мировоззрении короля, о его циничном взгляде на вещи. Наш герой, не уделяя внимания форме, больше всего родил над содержимым. Эта черта характера явственно прослеживается из манеры управления государством. Она же закономерно проступает и во внешнем облике короля. Не внешний лоск, блеск и показное величие было важным для нашего героя, но реальная власть. Если временами король и одевался проще, чем должно лицу столь высокого положения, то особенность это являлась не следствием скупости короля, а всего лишь его врожденным пренебрежением к показному тщеславию. В этой связи припоминаю одно очень меткое выражение Людовика. «Когда впереди идет гордость, позади идет убыток», – сказал однажды король. И он сам имел прекрасную возможность убедиться в истинности этих слов на примере своих же заклятых врагов, гордыни которых и непомерное честолюбие как раз и погубили многих из них. Еще раз повторюсь, когда это требовалось, Людовик не жалел денег ни на себя, ни на подаяние церкви. Когда я готовился к этой передаче и разбирал книгу Эрса, я нашел на ее страницах множество фактов, подтверждающих размах представительских расходов короля. Историк посвятил своей книге целую главу, опровергая знаменитый миф о скупости Людовика XI, прижившийся в истории с легкой руки недругов короля. Вот, к примеру, из счетных книг придворного казначей следует, что король тратил баснословные суммы на покупку дорогой мебели, на лошадей, на одежду, вышитую из дорогих тканей и мехов. А в июле 1439 года король велел отсчитать приличную сумму денег флорентийскому купцу за соболи и шкурки, пошедшие на изготовление трех шуб и на подбивку двух золототканных мантий. Во времена торжественных въездов, расписанных как по нотам, Людовик велел принимать себя с большими и пышными почестями. Когда же речь шла о безопасности государства, Людовик готов был тратить любые деньги. Знаменитое регулярное отчисление англичанам – это лишь один из самых ярких тому примеров. Называлось это пожизненное содержание английских чиновников пенсией. Но во времена Людовика, как мы видим, слово «пенсия» имело несколько иное значение. Сейчас бы такую пенсию попросту назвали бы взяткой. О многочисленных денежных подарках короля и финансирование им иностранных армий с целью насолить своим главным противником я уже рассказывал вам, так что повторяться нет смысла. Таким образом, скупым королем в полном смысле этого слова Людовика назвать нельзя. Он просто не любил бросать деньги на ветер и предпочитал делать долгосрочные инвестиции, вкладывал средства на поддержание собственного имиджа, финансировал развитие дорог и укрепление безопасности. Одним словом, он использовал деньги исключительно в целях поддержания стабильности собственной власти. Это не скупость, а рациональный подход к расходам. Знаменитая курьерская почта короля – это далеко не единственное новшество Людовика. Король был очень образованным человеком, и покровительствовал книгопечатанию и науке. Он приглашал итальянцев для создания шелковой промышленности, немцев для открытия рудников. Король всегда очень внимательно относился к нуждам купцов и лично принимал участие в открытии новых ярмарок, вкладывал немалые средства в обустройство Марселя, стремясь превратить этот город в центр крупной средиземноморской торговли. Он хорошо понимал, что интенсивная торговля способна приносить государству гораздо более солидные доходы чем поступление от налогов. Благодаря развитию промышленности, при Людовике государство получает возможность значительно уменьшить ввоз импортных товаров, увеличить экспорт и привлекать таким образом во Францию большее количество денег. При Людовике во Франции формируется система государственного капитализма, экономическая модель, при которой государство выступает в роли ведущего предпринимателя, владеет средствами производства и распоряжается полученной прибылью. Королевская власть в этом случае играет своеобразную стимулирующую роль. Людовик, постоянно пытаясь изыскивать новые и новые источники дохода, заставлял буржуазию вкладываться в новые предприятия, часто негодовал на купцов из-за того, что они слишком консервативны. Однако не забывал Людовик и про более традиционные источники получения денег. Я говорю, конечно же, о налогах. Они были не просто высокими, они были повышены в три раза по сравнению с эпохой его предшественника. Но эти деньги не залеживались в казне и не спускались на фаворитов, чем зачастую грешили многие монархии. Деньги работали на безопасность страны и на улучшение ее инфраструктуры. Самая основная реформа короля – это реформа армии. Первый шаг в этом направлении сделал его отец, когда запретил феодалам иметь свое собственное войско. Людовик продолжил двигаться в этом же направлении, но превзошел Карла VII, сделав ставку на наемные войска. Король освободил города от военной повинности, а своим вассалам позволил откупиться от военной службы деньгами. Главную массу наемной пехоты составляли швейцарцы. Как прослеживается из исторической литературы, Людовик не отдавал командование армии в руки какого-то одного человека. Благоразумно разделив свои войска на части... Он доверил командование каждой из этих частей различным полководцам, не выделяя никого из них и тщательно контролируя деятельность каждого. Что касается фаворитов, то Людовик хорошо знал, насколько опасно слишком доверяться кому бы то ни было из своих подданных, возвышая его над остальными и передавая ему в руки обширную власть. Яркий пример был у короля в прошлом в лице его отца. И Людовик не хотел повторять ошибок покойного Карла VII, да, у Людовика были свои любимчики – знаменитый цирюльник Оливье, который выполнял при особе монарха роль министра тайной полиции, тот же Тристан по прозвищу Пустыник или Филипп де Камин. Но король всегда очень зорко следил за каждым из своих слуг и вполне разумно не прислушивался к советам только одного человека, дабы не впасть в зависимость от него. Многие из числа его приближенных были проверенными людьми – доказавшими свою преданность еще во времена Прагирии и разделившись с королем бегство в Бургундию. Многих король возводил из самых низов, что называется поднимал из грязи в князи, чтобы такие люди очень хорошо помнили, кто сделал их богатыми вельможами, кто дал им все и от кого они зависят всецело. И люди самых разных сословий преданно служили ему, прекрасно понимая, что расплата за измену для всех будет одинаково страшной. Король не прощал предательства или хаимства. Он был очень злопамятным человеком и хорошо помнил, от кого из его поданных или союзников некогда исходила угроза. Как сообщает нам Тимофей Грановский, Людовик мог с легкостью управлять страной своего кабинета. А вот Жак Эрс, напротив, рассказывает нам о необычайно подвижном образе жизни короля, о его бесконечных поездках и переездах из города в город. Людовик часто останавливался у местных феодалов, не только для того, чтобы лишний раз пожить за чужой счет, но и для того, чтобы показать своим подданным, что он везде у себя дома. Людовик всегда был хорошо знаком с положением дел в любой провинции своего государства, не полагаясь на одни только отчеты своих людей. Он был в постоянном движении, любил разъезжать по стране и частенько мог неожиданно для сопровождающей его свиты поменять направление в пути, чтобы застать врасплох местных чиновников. Таким образом, король получал отличную возможность на деле проверить истинное положение дел. Как справедливо отмечает в своих лекциях Наталья Басовская, в тот период во Франции уже начинает складываться национальное государство. Это означает, что множество отдельных областей и феодальных сеньорей, живших некогда своей обособленной жизнью, железной рукой короля были объединены в одну большую территорию и уже начинают осознавать себя не как отдельная автономия, не как отдельная территориальная единица, но как часть большой страны. Людовик старался ликвидировать любые местные особенности, традиции и культуру, заменив это все общефранцузскими обычаями и законами. На примере покоренной Бургундии хорошо заметно, что король выводил на корню все местные особенности, стараясь приравнять вновь обретенные провинции к землям королевства. Как только люди короля взяли под контроль столицу герцогства, город Дижон, повсюду начинают замазывать гербы Карла Смелого. Регион стремительно наводняется французскими деньгами. Порой доходило даже до того, что ставилась задача заселять покоренные города новыми людьми и выгонять всех, кто заведомо не является добрым и верным подданным. Рядом с местными языками вырабатывается общий для всей страны французский язык, и начинает складываться общая культура. До этого французами называли только жителей Северной Франции. Бургунцы, провансальцы, бретонцы, гасконцы – все они не считали себя французами, они мнили себя отдельными государствами. При Людовике это все старались вырвать на корню. Теперь есть одно государство под властью одного сеньора – короля Франции. Как сказали бы советские историки, Развивается французская нация, как исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни, психического склада и бла-бла-бла. Что стоит за всеми этими сухими формулировками? Для простых смертных, как всегда, ничего хорошего. Процесс ассимиляции новых земель отнюдь не был безболезненным. Король приказывал изгонять из занятых городов всех недовольных, часто выселял коренное население целыми семьями которые должны были либо умирать на улице, либо перебираться в профранцузские города новой страны. Перемешивая таким образом своих подданных, Людовик упорно добивался главной своей цели – в захваченных городах должно было проживать только лояльное ему население. Жак Эрс рассказывает, что однажды король даже метал громы и молнии в адрес своих военачальников, которые приняли капитуляцию Перпиньяна на чересчур мягких условиях. Мягкими условиями король посчитал предоставленное жителям право определиться за 4 месяца на то, чтобы решить, останутся ли они в городе на суровых условиях новой французской власти или уберутся на все четыре стороны. Король отстранил одного из провинившихся полководцев и назначил на его место другого человека, приказав ему не давать никому спуску, чтобы как можно скорее изгнать из города как можно побольше народу. Утверждать себя заботами, а хочет ли вообще коренное население куда-то переезжать, и есть ли у людей такая возможность, по мнению короля, это был излишний труд. Стимулируя усердие своих полководцев и новой местной власти, король разрешил им присваивать себе все, что будет конфисковано у тех, кого выставят вон. Такова была цена создания нового государства, и платить ее, как всегда, заставили простое население проигравшей стороны. Ну и вернемся к хронологии событий. 27 марта 1482 года, спустя 5 лет после смерти своего отца Карла Смелого, умирает Мария Бургунская. Герцогиня была в положении, но, несмотря на это, не смогла отказать себе в удовольствии насладиться конной прогулкой. Девочка скачет через луга и пашни с любимым соколом на плече. Вдруг птица взлетает, заметив неподалеку добычу. Мария на скаку завороженно наблюдает за охотой хищника и слишком поздно замечает гнилой пень посреди дороги. Лошадь спотыкается, герцогиня падает на землю и остается лежать без сознания. Такой ее и находит супруг. Мария Гресинг, биографист Максимилиана, рассказывает нам о том, что смерть супруги стала для Максимилиана тяжелым известием. Бургунская герцогиня оставила после себя двух несовершеннолетних детей и просила мужа позаботиться о них, став при детях регентом. Максимилиан был сражен личной катастрофой. Теперь, когда умерла его жена и герцогиня Бургунская, он вдруг понял, что чужой в этой стране. Власть и положение дел в Бургунском герцогстве все меньше и меньше интересуют его. Он уходит в свое горе и предоставляет своим многочисленным советникам возможность решать за него политику государства. Ай-яй-яй! Положение дел не терпело того, чтобы первое лицо государства раскисало и пускало все свои дела на самотек. На севере мятежные Нидерланды постоянно поднимают восстания, пытаясь скинуть с себя ненавистную бургунскую власть, а на юге Людовик то и дело провоцирует конфликты, отщипывая по кусочкам новые земли. Тем временем Филипп де Камин, отправленный Людовиком в командировку, возвращается из Флоренции ко двору короля.
0: Из мемуаров Филиппа де Камино «Я нашел короля немного состарившимся и предрасположенным к болезни, однако это проявлялось не столь явно, и он по-прежнему вел все свои дела с большим толком. В Пикардии война так и продолжалась, и она его очень беспокоила, как и его противников, потерявших власть над этой областью».
1: Это были первые симптомы надвигающейся болезни. Лицо короля начинало странным образом меняться или стареть, как выразился Филипп. Тем временем между Францией и австрийским герцогом Максимилианом разворачивается война за Пикардию. Как сообщает нам Филипп де Камин, в решающей битве войска короля терпят поражение, даже несмотря на то, что армия Максимилиана несет больше потерь, чем французская. После этой неприятной горькой пилюли Людовик решил поставить окончательную точку в разделе «Бургундии» и захотел подписать с Максимилианом мирный договор.
0: Из мемуаров Филиппа де Камина. С этого именно момента он решил начать мирные переговоры с герцогом австрийским, но так чтобы они принесли наибольшую выгоду и чтобы в результате их можно было настолько связать руки герцогу с помощью его же собственных подданных, чтобы он никогда не смог более причинить ему вред. Соглашение, которое король хотел заключить с герцогом австрийским, предполагало брак между монсеньором Дофином, его сыном, и дочерью герцога и герцогини, по условиям которого за королем оставались бы графства Бургундское, Осеруа, Маконне и Шароле.
1: Мирный договор был заключен, и раздел Бургундии был узаконен. Таким образом, основная часть герцогства официально признавалась теперь территорией Франции, а Максимилиану отходила северная часть – мятежная Фландрия. С этого момента Бургундия как самостоятельное государство, официально прекращает свое существование. Вскоре после заключения мирного договора Людовика хватил апоплексический удар. Коварная болезнь стремительно начинает овладевать телом и рассудком короля, отравляя оставшиеся годы жизни своей жертвы.
0: Из мемуаров Филиппа де Камина. Короля стали лечить. Он объяснялся знаками, когда хотел что-либо сказать. Король плохо понимал то, что ему говорили, но боли он совсем не чувствовал. Он показал мне знаком, чтобы я лег спать в его комнате, ибо слов почти не произносил. И я прислуживал ему на протяжении 15 дней за столом и ухаживал за ним, как камердинер, что считал своим долгом и большой честью для себя».
1: Через некоторое время после удара королю ненадолго становится лучше, но это лишь временная передышка перед надвигающимися мучениями. Людовик становится раздражительным и крайне подозрительным. Он отстраняет многих доверенных людей от придворных должностей подозревая всех и каждого в измене. И в то же время он внезапно освобождает кардинала Балю, которого жестоко заточил на 14 лет в клетку. Из
0: мемуаров Филиппа де Камино «Он без причин стал удивительно подозрительным ко всем, боясь, как бы его не лишили власти или не умолили ее. Он удалил от себя всех привычных ему людей, даже самых близких, которые только у него были». Хотя не лишил их ничего. Они разъехались, чтобы нести службу в других местах. Или вернулись домой. Жить ему оставалось уже немного. И он делал настолько странные вещи, что те, кто не знал его, считали, что он свихнулся.
1: Предсмертные дни Людовика удивительно напоминают точно такое же душевное метание его отца. Как и Карл VII, наш Людовик боится покушения на свою жизнь. Привыкнув за годы правления устранять своих врагов хитростью и коварством, Людовик теперь мучительно ожидает точно такого же удара в спину. Ему кажется, что все вокруг хотят его отравить или придушить, чтобы затем объявить королем его несовершеннолетнего сына, при особе которого можно было бы назначить регента и править в свое удовольствие. Король переезжает в замок Плесидю парк распоряжается укрепить его крепостные стены и ров, он каждый день меняет гарнизон, он становится очень набожным, он даже приглашает к себе знаменитого отшельника, которого почитали святым, чтобы умолять старца отпустить его грехи. Один из визитов короля к святому Франциску из Паола запечатлен на известном полотне художника Николя Гассе. Король стоит перед старцем на коленях с протянутой рукой, а монах, строго взирая на Людовика, Подняв указательный палец кверху, как бы отвечает королю на его просьбу. «Я хотел бы отпустить тебе грехи, сын мой, но на этой земле я всего лишь бедный грешник, как и ты». Вот так, отказав однажды опальному конетаблю в умиротворении души перед смертью, Людовик получает обратно пущенный им самим же бумеранг. По одной из версий король был болен проказой – эта страшная болезнь была в те времена неизлечимой. Считалось, что она поражает грешников и нечестивцев, а потому прокаженных сторонились точно ходячей смерти. Людовику, конечно, никто не посмел открыто выказывать непочтительность. Если эта версия верна, и король действительно заболел проказой, а судя по дошедшим до нас свидетельствам, скорее всего, так оно и было. Тогда совершенно неудивительно, почему вдруг Людовик становится таким фанатично-набожным и смиренным человеком. Лицо короля, судя по воспоминаниям Филиппа де Камина, было изуродовано. Конечно, Камин не писал об этом прямо, ограничившись обтекаемой формулировкой, сильно состарился но больные проказы даже в молодом возрасте выглядят стариками. Черты лица искажаются до неузнаваемости, кожа уплотняется и оплывает, появляются многочисленные морщины и язвы. Куски тела гниют и отваливаются, издавая смердящую вонь. Больному становится тяжело дышать, носоглотка, как правило, забита кровавой слизью, больного мучают регулярные кровотечения. Ни Филипп де Камин, ни Жак Эрс не сообщают нам об истинном состоянии короля в последние дни его жизни. Тем не менее, ходят слухи, что Людовик практиковал ванны из крови младенцев, поскольку считалось, что они помогают излечиться от страшной болезни. Слухи эти во многом основаны на рассказе немецкого врача, который пишет о Людовике в Бернской хронике. Когда он сильно заболел, то испытал всевозможные средства, в частности, по прихоти употребил много детской крови. Конец цитаты. Известный в то время врач Теофас Парацельс и вовсе указывал на кровь, как на средство против проказа. Как бы то ни было, но однозначного подтверждения этим слухам теперь дать невозможно. Впрочем, как и опровергнуть их. Незадолго перед смертью Людовик с тревогой наблюдает, как вокруг его сына постоянно крутятся всевозможные придворные. Умирающий король боялся, как бы дафин не попал под чужое влияние и не наделал бы глупостей, как в свое время сам Людовик попал под влияние баронов, согласившись участвовать в прогерии. Людовик часто общается с сыном, дает ему наставления и даже просит не развязывать никаких войн с соседями, а сохранить в королевстве мир. От покорения Британии Людовик и вовсе его предостерегает. Как так? Это кажется абсурдным на первый взгляд. Людовик, который всю свою жизнь не мог жить без интриг и конфликтов, так успешно используя их себе на благо, Вдруг предостерегает своего младшего сына от подобных авантюр? Все просто. Людовик боялся неопытности дофина в искусстве интриг и козней и хотел, чтобы Карл до своего совершеннолетия не пускался бы в опасные политические игры, а упрочил бы свою власть в королевстве.
0: Из мемуаров Филиппа де Камина «Можно ли с честью содержать короля в более тесной тюрьме, чем та, в которой он сам себя содержал?» Клетки, куда он сажал других, имели по 8 футов вдоль и поперек, а сам он, столь великий король, имел для прогулок маленький двор замка. Но он даже и туда не спускался, а оставался на галерее, из которой выходил только в комнаты и мессу слушать ходил, минуя двор. Кто же после этого скажет, что король не страдал, если он так ограждал и оберегал себя, если питал такой страх к своим детям и всем близким родственникам, если ежедневно менял и передвигал с одной должности на другую своих слуг и людей, живших при нем и обязанных ему и почестями, и благами, ведь никому из них он не осмеливался довериться, обрекая себя на столь необычные узы и заточения. Правда, место его заточения было большим, чем обычная тюрьма. Однако и сам он был больше, чем обычный узник. После стольких страхов, подозрений и страданий, пережитых королем, Господь Бог явил ему чудо и излечил его душу и тело, как обычно он делает, совершая чудо, ибо забрал его из этого скорбного мира после приобщения святых тайн в здравом рассудке, в полном сознании и доброй памяти, безболезненно и со словами на устах вплоть до молитвы. Он почил в последнюю субботу августа 1483 года в 8 часов вечера в Плесси, где его в предыдущий понедельник и поразила болезнь. Да соблаговолит Господь Бог принять его в свое Царствие Небесное. Аминь.